0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは和島秀樹ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube に関しては番組ホームページの方からご覧くださいささて島ん今日は日経平均株価百295円11銭高2万6812円30銭と1以上の上の昇しして終えましたねねそ,そうです
0: 先週の、ね、雇用統計非農業部門の雇用者数は市場予想を上回ってるんだっていうことですけあアメリカの方はニューヨーク・ダウもあの SP、えーえー、ナスダックもなんか今後期。えー、でも関心はなんかそこを通り越して、今週の消費者物価指数のほうに、ね、向かってるっていうことと、<笑><ん>あと、なかなか難しいですけど、あのー、この,あの週末、昨日、はい、参院選の投開票があって、えー、まあ自民党圧勝で、与野党であの過半っていうような、ね、形になってっていう部分が、はい、まあ正直ね、どこまで織り込まれたかっていうところと、まあ,あと、下位順も。あのアジアのほ、えー、ねがいい本香あたりがマイナスー結局 3% ぐらいで引けてるんですけど、はい、ちょっとまだ外部環境も意識しなきゃいかんしで、ね、であの今日は、一つ大手のアナリストがあの東京エレクトロンの,あの投資判断下方修正あの格下げして来年度あの、半導体余って現役だみたいな話で、ちょっと今日エレクトロンとかレーザーテックが下げて、これもちょっと行方気にされたんですけど、結果的にインデックスを見ると295円高、まあまあ、もろもろ折り込んで、しっかりだったかなっていうね、1日だったっていう、引けてみればっていうところではないかと思いますけどね。
1: ハンセンなんかは 3% 近く今下げてて上海なんかもね 1.2% の下げということなんかちょっとコロナもまたね対策を強化するんじゃないかみたいなお話も出てきてますけどね,そ,ね、はい、そのあたりがちょっと嫌気されてるんでしょうかなかなか読みづらい相場なんですがそこで今日お迎えしたゲストです今日のゲストご紹介しましょうウエストビレッジインベストメントの、えー、岩本祐介さんですよろしくお願いしますよろしくお願い,いします岩本さんからは今日はどんなお話でしょうか今
2: 日はですね、と、えー、今度パンローリングで始まります。はい、えっとウィザード検証講座という、はい、あのものが始まるんですけど、はい、まあそれに絡んだ。えとシステムの検証なんかの結果をちょっと、うん、まあ前回この番組に出させていただいた時にも同じような話をちょっとさせていただいたんですけ
0: ども「
1: リ、はいうん、ザードブック」っていう高い本がね,ねたくさんあるっていうのをねしみ<笑>ましたけれども
0: はい前回もねあのシステムのお話3日間下げてここだったなとししみで、ね、<笑>たです興味、ね、深いお話だったですからね今日も非常に楽しみですよね、え
1: ー、週末挟んで月曜日も下げた時はどうだみたいなね、はい、あの面白いお話でしたんで<う>今日はどんなお話が聞けるんでしょうかそれでは番組早速進めてままいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。改めまして今日のゲストウエストヴィレッジインベストメント岩本雄介さんですえさっきご紹介ありました「ウィザードけんウィザードブック検証講座」7月の20日から始まるということでいよいよもうそろそろというところなんですが、はい、その「ウィザードブック検証講座」改めて先、ね、前回あのご出演いただいた時も紹介していただいたいんですが「はい、ウィザードブック」といって結構な数がそう
2: でパ、ねね、ンデミックからはもた、ね、多分300冊ぐらい出てるようなんですけども要はその,あの本に書いてある内容を検証しましょうって話なんですけど
1: 、うん、結構長い歴史の中で書かれた本とかもあるんですよね,すね、えっと
2: 、本なんしかもやっぱり古い本もありますし<笑>、はい、当然この「ウィザード・ブック」っていうのはうアメリカの人が書いてるケースが多いので。はいほとんどその検証ですとか対象の市場というのは、うん、まあアメリカなんですよほとんどが、はい、なのでまあアメリカの,あの今アメリカ株とかはやりですから、えー、それはそれでいいと思うんですけども、まあ、日本株やっぱりやってらっしゃる方多いでしょうし、うん、じゃあ日本の市場でこれは使えるのかとか、はい、あとはやっぱり古い本が、えっと、今使う通用するのか確かにね知識としてあるけど、はい、それが今使えるの、ね、って話ありますよね。まあ20年前ぐらいに出されたものが果たして今使えるのかとかです、ねはい、まあそれをちょっと検証してで、まあ、私なりの考えも加えて、はいでまあ、レポートにして皆さんにご紹介しようという講座でございます。はいはい
1: 結構投資の勉強を始めるにあたってこれ読みましたよっていうような有名な本ですとか分、ね、厚いんですけれどもね皆さんを勉強のために読まれたという,そ,う、ね、それをどう検証あのトレードに生かしていくのかっていうのを検証する過程なんかも一緒に学べるっていうことですよね。ねはいはい、というこの「ウィザードブック検証講座」7月20日から始まるということなんですがシステムっていう,こうシステムトレードっていうのにあまり馴染みのない方っていうのもいらっしゃると思うんですが、そんな方でもこう活用でできるそうですねあで
2: う今回はあの主に冷やしを使っているチャートの分析なんで、はい、あの検証なんで、えー、おそらくですね皆さん、多分テクニカルなんかを特に使って株ですとか、はい、ETF ですとか、はい、先物ですとか、やってらっしゃる方にとっては、はい、そもそもあのそういう検証の成果っていうんですかね。はい、こういういあのバイアスっていうか傾向があるよっていうことを知ることによって、うん自分のトレードにも活かしていけると思うんですよね。なので、まあシステムトレードっていうとなんかちょっとイメージ的には自動売買というか、もう機械的にずっとやっていくみたいなイメージもあると思うんですけども、必ずしもそうではないということですね
1: 。はい。何かしらのテクニカルは皆さんこうおらんなってね、ねヒントを得ようとされてると思うんですけれども、はい、それをいかにうまく使っていくのかということが学べるということですが、この七月二十日からの講座は七八月のまあ拡大合併号と、はい、合併号拡大版でお送りする、うん。とということで、えー、ローレンス・コナーズさんの、はい、書籍の中から検証を
2: そうです、ね、していこうというパンローリングの中でもです、ねうん、多分、一番多いと思うんですよね出されてる本が書籍多分8冊ぐらい出てたと思うんですけどもその8冊の本の中から、えっと、選択をして、はいでまあ、先ほど申し上げた通りアメリカの株ですとかアメリカの ETF ですとか、はい、あと日本株あとは日経平均とかトピックスといった先物とか ETF に果たして通用するのかと
0: い
1: っ
2: たことをやっていこうかなと思っ
1: てます。ボリンジャーバンドを結構こう紹介されている本の中に書かれてあるということでボリンジャーバンドを利用したトレード手法の大半は定量的ではなく裁量によるものであるということでその、えー、本の中から、まあ、前回は。えー、金曜日下げて月曜日も下げたり3日連続で下がったら
2: どうなのとかです、ね、4日連続で下がったらどうなのっていう話をちょっと主に中心にしてきたと思うんですけど、はいえー
1: 、その内容も入ってるってことですよね,すね今度の78月号では、ね、で
2: 今回は特にそのテクニカルのインジケーター、はい、でこのコナーズ氏がです、ねえっと、特に RSI が、まあ、好きというか、はい、<笑> RSI を使った戦略を書いてるのが多いんですよ、はい、なので、まあ、基本的にその7月8月は RSI 使ってあの分析をしたものを私の方で。うん検証して皆さんにご紹介しようかなと思っています。で、今日この後、はい、えっとお話をさせていただくのく内容が、えっと皆さんも多分好きな方がいらっしゃると思う。多いと思うんですけども、うん、ボリンジャーバンドを使ったですね。はい、えっとまあ、手法をご紹介しようかなと考えて
1: います。うん、はいということでこのウィザードブック検証講座スタートキャンペーンとして7月8月は合併後拡大版でお送りするということで盛りだくさんの内容のようです今なら初回キャンペーンとして 20% オフとなっておりますので今すぐ番組ホームページや YouTube の概要欄からお申し込みくださいそれではその内容についてこの後岩本さんじっくり伺かかっていきます改めまして今日のゲストウエストブレッジインベストメントの岩本さんです。ボリンジャーバンドのお話ということなんですけれど
2: も、資料、はい、の方ですね、ちょっと入っていこうと、はい、思うんですけれども、えこれ6
1: 月26日に投資戦略フェア岩本さんもね、誰出られましたけれども、そのお話結構もうね、たくさんの内容で、そうですね。その時
2: に実はですね、えー、話をした内容が。うんあの今日ちょっと大まあ大半というとあれなんですけど半分ぐらい出てきます。で,すでなぜかというとですね、まあ前回多分1時間弱ぐらいの時間だったと思うんですけども、はい、まあちょっと結構駆け足になってしまいた<ー>。時間が足りなかったです,、ね、ですね。なのでもう一度その辺の話っていうのを振り返りながら、うんはい、でまああのー、前回では話をできなかった内容なんかを少し突っ込んだ話しようかなと思っております。はい。はい、
1: ということですが。えではボリンジャーバンドを利用したトレードということで、はい、
0: ではですね<え>どうしましょうかねボリンジャーバンドっていうのは<え>そもそもプラス1シグマとマイナス1シグマの間にだいーセ 68% ぐらいの価格が収まる
2: とかっていう,う、ねうん、いわゆるあの正規偏差
0: 、ねねはい、の考え方でできてるものなんですけどもで、ね、で今日お使いいただくのがさ,さらにパーセント B っていうのをお使いになりますこれはどバンドの中にどの位置にいるかっていうことを示してそういうものです,ね
2: ものですよね、うんはい、なので、はい、まあ式なんかをちょっとご紹介しながらはいやっていこううと思うんですけど資料の方をまず見ていただいて、はい、あ今日はです、ね、このコナーズの,あの交渉率システムの考え方と作り方と検証という本と、それからコナーズ、はい、RSI、まあ、RSI って書いてますけど、実はボリンジャーの話なんかも入っていて、そこからちょっと引っ張ってきた本になります。はいはい、で通常、ですね、まあ、そこにも資料にも書いてあるんですけども、もボリンジャーバンドっていうと、結構裁量的な形で使われることが多くて。私もあのかつてシステムにするために検証したりとかもしたことがあったんですけども、はい、なかなかいい形にできなかったんですよ<ー>なのでまあ,ボリンあ実際にシステムでボリンジャーって使いにくいんだなっていうイメージがちょっとあったんですけど<ー>まあそのコナーズさんが提唱しているその<ー>ボリンジャーバンドのパラメーターあとでちょっとお話し,しますけども、はい、そんなことを利用すると結構勝てる戦略というのができるということで<ー>多分皆さんにお役に立てる。と思うメ
1: 、うん、ジャーバンドの使い方とかそうですね簡単に言うと
2: で4枚目のスライドにいっていただきまして、はい、この辺りはですねその6月の26日の投資戦略フェアの中でお話ししたりとかあと前回の、えー、とこの番組の中でもちょっとお話しした内容なんで、えー、簡単にまとめましたなのであのそれご覧になっていただいてない方はちょっと見ていただきたいんですけど、はい、基本的にその短期トレードっていうのがどういうイメージなのかっていうと大体、えー、まあ1週間前後ぐらいまあよ早くて翌日、うん、で長いとまあ1週間な、どんなに長くても10日ぐらいになると思うんですけど、うん、基本的にまずじゃあ、短期トレードを行っていく上で考えないといけない、まあ、当然ですけども、スイングトレードなんで、まあ、オーバーナイトであると、はい、それからですね、とその短期的な、あのー、今回、買いだけ、ちょっとショートとか考えないで買いだけなんですけど、なので、下落したときに、その、うん下がった時に買いましょう。うその方が短期トレードって勝てますよって話を、まあ前回とあの6月26日とも話をさせていただきました。はい、でさらにこれもあの前回のこの番組でも話しましたが、うんうん、その特に下落した時というのは3日4日連続して下落した際に買った方が有効だよと。はい、前回興味深かったとおっしですね。そうですね。はい、そんなことを利用します。なので赤の字で赤字で書きましたが、このトレードをまとめると平均回帰。はい、まあ要は。下がったものが上がるし、上がったものは下がると。うん、その動きを利用しましょうと。はい、で、特にその数日間3日4日程度の連続下落時の引けで、まあ、買って、うん、で、まあ、翌日以降に、手じまいましょう。はい。そういった戦略になります。はい、まず基本の基本。はい、では、次の5枚目のスライドです。はい、では、今日の中心となるボリンジャーなんですけど、えっと、これも6月26日にちょっと話をしましたんで、あの、見ていただいた方は、同じ話になってしまうんですけども、一応、中心の話なので、簡単にお話しますであの、ボリンジャーバンドのパラメータで、何を使っているかということなんですけども、このラリー・コナーズ、まあ、コナーズさんは、えっと、もうもうかるボリンジャーバンドのパラメータは5、五日だと、五日、ね、<ー>はい。あの通常だと多分二20日ぐらい、そうですね、すね20とかっていう
0: 結構多いですよね、チャートはデフォルトで入っている、
2: ね、パラメータデフォルトだと思うんですけども。はい5です。五らしいです。<ー>で、実際に5でやると、成果が出る。で、ね、しかも標準偏差なんかもボリンジャーバンドでよく 2, 2シグマとか言いますけども、彼は、えっと、1ですね。1標準偏差、1シグマです。1>, 1シグマのみで使うとます,ごいです、ね、シグマで使う。で、しかもそれも、ま、当然パラメータは5日と。なので、5日移動平均線の上下に、プラスマイナス1シグマのバンドを、ま、表示させたものが、彼にとってのボリンジャーバンドになります。でもう一つはですね、丸、ま、二、あのところに %b と,、はい、えっと書いてありますが、まあ、これはあの今、あの和島さんも申し上げていた、あの言ってた通りですね、まあ、じゃあ、バンドの中のどの辺にいますかっていう話で、はい、えっと、式は書いてますが、簡単に言ってしまうと、分母の方は、上方バンド引く下方バンド、なので、1シグマのプラスマイナス1シグマの、要は幅を指しています。はい、で、分子の方は、価格。マイナス下方バンドと要は、下方バンドマイナス1ですね、はい、マイナス1シグマのバンドから見て、今、価格はどこにいますかっていうことを考えているのが、パーセント B という指標になります。なので、数値例、ちょっと上げておきましたが、価格が情報バンドラインにあるときは、当然ですけれども、パーセント B は1になります。まあ、当然分分子と分母等しくなるんでで下方バンドラインにあるときは %b は当然0になります。なぜかというと、価格と下方バンドが同じだから
0: 。
2: はい、で、えっと、普通の例えばストキャスティックスとか RSI だと、数値が0から1の間に入っちゃうと思うんですけど、ロから 100% の間に入るうんですけども、この %b に関しては、1よりも、まあ、つまり 100% よりも大きくなったり、はい、0より小っちゃくなったりといった形になるケースが当然ですがあります。はい、え例えば、えっと、4番目かな。価格が下方バンドを割っているときは、パーセント B は0よりもちっちゃくなる、まあ、マイナスの数値になるということですね。はい、で、今、5日移動平均線使ってますから、まあ、5日移動平均線上に、パーセンあの価格があるときは、当然、パーセント B は 0.5 と、うん、ちょうど半分のところですね。で、それよりも上にあるときは 0.5 よりも大きくて、あの5日移動平均線を割っているときは 0.5 よりもちっちゃいという、うん、そういうインジケーターですね。はい、で、パーセント B はね、もしかすると皆さんが見てる、チャートにの、あの表示できないから。これは私は見た
0: ことない、うんで,す
2: ね、ですね。一般的な、はい。ですよね。なので、次のスライドに一応六枚目のスライドなんですけど。はい、これですね、トレーディングビューというソフトウェアで。これ無料で使えるはずなんで。えー、えっと、上の方が五日移動平均線に基づくボリンジャーバンド。うん、で、下のオシレーターみたいな形で表示されているのがパーセントビーと。いう形になりますね。はい。で、まあ、別にですね、あれなんですよね、パーセントビー見なくても、まあ、ボリンジャーバンド見てれば。今どの辺に %b の値があるかっていうのは分かるので、うんうん、まあんまりこれが必要なのかどうかっていうのは僕もちょっとあの微妙だなっていう感じはちょっとするんですけど、えー、まあ一応彼がコナーズさんが %b%b、はいうん、って言ってるんで %b に表示しました、はい、じゃあ具体的な戦略なんですけど、えー、えと 7, 7枚目のスライドになりますここがちょっと重要ですね、うんでボリンジャーバンドとパーセント B を利用したトレード、まあ、コナーズさんのルールです、で方針と一番最初に書,きました書いてありますが、えー、と彼の、こ、ま、こ、あ、に書いてある、本に書いてあることなんですけれども、パーセント B の値が数日にわたって 0.1 を下回ったときに買いたいと、うん、先ほどお話がありましたが、話しましたが、はい、まあ数日にわたってっていうのは、うん、まあ3日連続とか4日連続下落の方が勝ちやすいという、はい、まあ,あれをイメージしていただくといいと思います、0.1、はい、を下回るってことは、ほぼ下方バンド。はいに近いと、まあ、カ顔バンドよりもちょっと上ってことですね、まあ、それ最低でもそのぐらいのところにいる時に買いたいと、はい、で、えっと、検証の結果パーセント %b の値が低いほどまたその低い値を何日も連続して下回るほど売られすぎであり、まあ、優位性エッジは大きかったっていう検証結果が一応出てると、まあ、これは後でですねご紹介をしていこうと思っています、はい、で仕掛け、まあ、買いのルールパーセント B の値が X 日連続で Y を下回っていること。ちょっと分かりにくいと思うんですが、<笑>はい、X 日はですね、えっと、その彼のコナーさんの本の中では、例えば 2, 2日とか3日とか4日とかいう形で連続の下落、まあ連続ってことを考えています。で、Y の値はパーセント B の値。で、マイナス 0.2、マイナス 0.1、0、0.1、0.2 って書いてありますが、まあこのあたりの数値を使うことを推奨、推奨を彼はしてるんで、えーえ今回の検証ではまあ3日間連続でパーセントーが 0.1 を下回ってるっていうものを利用して検証をしました、はい、なのでまあ3日連続なのでまあ,ある程度3日連続下落とか4日連続下落に近いあの検証結果になるのかなっていうのはあの想像はできそうなんですけれども、はい、で最後はですね流動性のあるメガロを一応選択と、うん、でこれはですねえっと先ほど申し上げたとおりあのコナーさんはアメリカの人なんで、はい、アメリカの市場で検証していることが多いので、うん、アメリカの銘柄に関しては、こういう条件ですよっていうのを、まあ、例えば、出来高がどれぐらいとかっていうのを入れてるんですけど、うん、まあ日本株前提でちょっと考えると、そこまであの定義するのは、うん、あのよくないなと思いましたんで、うん、まあ皆さんなりに、優導性のある銘柄を選択しようと。じゃあ、仕切りのルール、はい、でこれもですねいろいろ彼の本の中には出てるんですけども、まあ、例えば終わり値が3日、もしくは5日移動平均線を上回ってきたら、うん、その引けで出ましょうと、で今回、ですね、うん、あの5日移動平均線使いました、要はい、エントリーした後に5日移動平均線を上回ってきたら、そこで出ましょうと、パーセント B なんかを使って、あの仕切りの、まあ、手仕舞いする例も彼はやったりとかしてるんですけども、はいまあ、今回、移動平均線5日間。ストップを入れない理想って書いてありますが、これはですね彼,も彼の本の中でも書いてるんですけど、うん、ロスカットは入れちゃう、はい、まあ入れなきゃいけないんですけど、えー、ロスカット入れちゃうと、そのエントリーの戦略の優位性というのが結構崩れると、うん、あのなので、基本的には入れない方がいいというのが彼のメッセージですね。なのでまあ一応理想と書きましたがまあ現実的にはまあそういうわけにもいかないでしょうからただまあ検証に関しては一応ストップロスカット入れないという形で検証を行いましたではえと8枚目のスライドえと今の説明した内容をちょっとチャート上でもう一回確認しておこうと思いましてえとチャートで見ていただきましたまあちょっと分かりにくかった方もいらっしゃると思いましたんで,でこれはですね冷やしのチャートまあ銘柄は SPY、S&P500 の,の ETF を使ってやってるんですけど、はいえっと、青いラインが上のチャートの方ですね、これが5日移動平均線、うん、単純移動平均線ですねで、赤の上下の線がボリンジャーバンドの1シグマのラインになります、ロウソク足は、えっと、私がです、ね、赤が予選、はい、緑が陰線にちょっとしちゃってるんで、はいあの、こういうふうに考えてください、皆さん。うんで、下のピンクのラインが %b の値になります。で、今、この条件、この,あのチャートを見ていただくと、1、2、3とチャート上に書いてあると思うんですけども、はい、えっと、下落していて、で、%b、まあ、要はボリンジャーバンドの下方バンドを下回って引けてると。はい、3, 日3日連続で。日連続で。で、この場合にじゃエントリーしようと。なので、3日間経った時に条件合致してますんで、倍って書いてますが、はい、そこで買いましょうと。で、翌日、えー、これは幸いにまあいい例を持ってきたんですけど、うん、あの上がってくれてで5日移動平均線青のラインを超えてきたでそれで引けたなので、まあ、そこで、まあ、脱出しましょうというこんなイメージですね。なるほど,るほど、はい、ただ問題がちょっとあって、まあ、これはこの後話をするんですけど、まあ、当然こういうふうにうまく毎回毎回いくわけではなくて、はい、あの当然その後4日目5日目6日目も下がっていく当然可能性はあるわけですよ。はい、でその時にじゃあどうしたらいいのかっていうのはちょっとこの後話をさせていただこうと思っております。はい、まだいけますね。はい<笑>大丈夫です。じゃあですねえっと9枚目のスライドを見ていこうと思うんですけど、じゃあこれですねあのすべてえっと S&P500 の、えー、ETF を使ってやりました。でえっと条件は一番上に書いてありますがパーセント B は 0.1 よりも低いちっちゃい。でこれが3日以上連続して発生した場合に、大引けでエントリーしますと、はい、でエグジットは終値が5日移動平均線を上回ったときの引けでエグジットしますと、まあ、これ今見てきたものです,、ね、で,ですね、先ほどちょっと言ったんですが、あの申し上げたんですけれども、米印のところなんですが、最初はです、ね、エントリーしたら、エグジットまで、まあ、要は脱出するまで、はい、追加の要は2回目、3回目のエントリーは行わないという。ななるほどなるほほどど、はいしましたまあ、当然、4日目、5日目にも条件合致するケースは当然ですが、あるわけで、ただそうすると、純粋にその成果っていうのが見れなくなるかなと思いまして、エントリーはとりあえず1回にしました、でえっと2000年の1月からにしました、あの6月の26日は2009年だったかな、2009年からちょっとやったんですけど。えっと、当然リーマンショック後なんであ、はいあの、ちょっとリーマン、そういう意見が確かあったと思うので、じゃあ2000年ぐらいにしようと思いまして、2000年にしたと、でほとんど2009年でも2000年でもパフォーマンス変わってなかったですね、で、勝率が 73% 強、だ202回なんで、回数自体は当然多くないですね、プロフィットアクター 1.8、プロフィットアク,、まあ、クターご存知ない方は、あの左側にちょっと書いておいたんですけども、えっと、総利益、割れゆる総損失。まあ金額割る負けた金金額額るですね、はいうん、で一応システムトレーダーはよく使う指標でインジケあのパフォーマンスの指標でして<ー>でこれがまあ要は大きければ大きいほど基本的にはですよ基本的には望ましいと、うん、でとりあえずあのプロフィットアクターの値は 2.0 というのをまあその前後ぐらいを基準にしていますから。はいまあ今回のその検証結果はプロフィットワークター 1.83 なんで、まあ、要は負けた金額の 1.83 倍、あのー、勝った金額がありますよということですね、うん、なのでまあまあ優秀ですね、うん
0: 、であ
2: のこの表はあのこのグラフはもう分かりだと思うんですけども縦軸は累積損益で横軸はトレード回数を使ってますから、えっと、まあ右上がりになっているのがまずありそうと、はい、で,でこぼこができればないほうがいいとうん、でまあ凸凹はちょっとありますね、これは。なので、まあ、まだまだこれはちょっと改善できる余地はあるんですけども、まずまず数値としては、優秀な数値が出てると思っておりますこれ、このターンで200回しかないんですか、すこの条件に合致してるのは
1: 。結構ありそうですよ、ね、結構
2: ありそうですよ、僕も、ああ、これ条件、この条件でそんなに回数ないんだなっていうふうに僕はちょっと思いましたね、私も
1: 。うん、そうでですよね,、うん、そ
2: うですねなのでけっまあそ,そこまで下がるってあんまりないんうんないんですね連続して、はい、連続
1: してうん<咳>ということなんですね。まあこのようにさまざまな保険証分析結果を岩本さんご自身がご紹介している。しかも無料でご紹介しているというメルマガが高評価をいただいているということなんですが、動画でこういうふうにチャートを示してご紹介されているんですよね。そうですね。えー、はい。さまざまな市場のバイアス、まあ傾向分析ですとか、はいはい、ユーロドルのバイアス再検証、ドル円とセットで考えるユーロドルのシンプル戦略などなど、はい、本当に内容がたくさん
2: 。そうですですね、このいくつか書いてありますけど、ええ、2> 下2つですね「交渉率短期売買の検証」っていうのがあると思うんですけども、はいええ、そこからがですね、えっとまあ、今回のこの「ウィザードブック」の検証講座にあたってやってる内容ですねでそれ以前の内容は、まあ、別にあんまりそういう本とか気にせずに、ええ、まあ私が今までやってきたことをちょっとご紹介するっていう流れ
1: にしてますね、うん、交渉率短期売買の検証ということで、はいえー、この内容で2週間、1回ぐらいは、もうマガでも、はい、配信されているということなので、内容がすごいんですが、無料で皆さんご覧いただけるということですが、あの、投資戦略フェアの時にも紹介されたということで、その参加された方の大体半分ぐらいの方が、このメルマガに登録されたそうなんですね。それ無料で、これだけのボリュームご覧になれるということはね、登録されたということです。しかも、それを実際にご覧になって、ロジックを使っってて自分でもじゃあやって
2: みよう6月、ね、26日の投資戦略フェアの後に、えー、あのにご覧になっていた方が、うん、まあ自分でもちょっと検証して、まあ、ツイッターかなんかに書き込みなんですかねしてて、うん、僕もちょっと見たんですけど、えー、やってらっしゃる方がいたんで
1: 正しく使ってらっしゃいましたあ、ねまあ、喜,喜ばしいとい
2: うかですね、えー、あ,あ,ありがたいなと思いました
1: ご覧になって早速こう自分のものにできるっていうのが<笑>そうですねなののでまあ今
2: 回の多分手法も、えー6月26日にやったものなんで、はい、もうやってる方もいらっしゃると思うんですけども、うんまあ、ボリンジャーバンドなんで、まあ、見れば分かるんで、はいんまあ、システム作るのも簡単だと思いますから、えー、これエクセルでも多分できると思う、まあ、エクセルでもできるでエクセルとかできるんですか<笑>できるとらしかも、うん、冷やしのチャートで分析して、うん、でボリンジャー設定して、はい、でやれば多分エクセルでもできると思うんですよ、ね、ちょっと面倒かもしれないですけどこれちょっと私アナログ人間なんですけど無料巡るメルマガがってなんか普通なんか地面があるような感じなですけどメルマガ見て<笑>、ね、動画がこう、はいあのー、見られる,文章にするんではなくて、はいまあ動画撮って、皆さんに見ていただこうという,う形でやってます
1: まあ確かにこうチャートがあった方が分かりやすいですね、一回
0: 訴え
2: てくるとね、非常に分かりやすいですよね、文章、うんはい、で,でちょっと伝えられない部分とか、まあ、伝えきれない部分とかもあるんで、えー、見てくださいの方が、あれですよね、私
1: がしゃべってます、実際、岩本さんが動画を撮って、はい、配信されているということで、これまでのこのバックナンバーっていうんですか、今までの部分も見れるんですよね。ということで、もしぜひ
2: 興味ある方、で1回10分、15分なんで
1: 。ええ、あ、
2: 見やすい。はいた時間で見る。空いた時間で見れる感じですかね
1: 。うん、ね、このボリンジャーバンドって、私もすごく聞いたことありますし、みんなさ、メジャーな、ね、テクニカルではあると思うんですけど。うん
0: 最近はね、やっぱり、あの、お使い私は若い頃にボリンジャーバンドがな,なくて、あれでしたけど、あ,あの、ぼ、私、あの。ボリンジャさんが東京来たときに一回、直接お会いしたわけじゃないですけど、パーティーで
1: いらっしゃるというか、現存されている方で
0: もう、日本酒の樽を開けて、ガー飲んでましたけど、お酒結構好き豪快な方なんで、もう写真見ると、ああ、そうかと思われる、結構お好きな顔をされている方ですけどね。
1: そんなボリンジャーさんの、まあ、使い方ねい使ってるる方はたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、でこの使い方はなかなかなかかったということですので、はいはい、また、この後はですねこのボリンジャーバンドを利用したトレードということで他にも日本株個別なんかも、ね
2: ね、わせて
1: 紹介していただけるということですので、はい、この後の延長配信もぜひ楽しみにしていてください。ということで番組そろそろお別れの時間が近づいてきましたこの後はパンローリングチャンネル限定配信引き続き youtube の方でお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますそれでは皆さんまた来週ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました